0: 先秦诸子，孔子是绕不开的人物。百家争鸣，儒家是最重要的一家。而儒家的代表人物孔子，他的理想是“仕而优则学，学而优则仕”。这位天下读书人指出了一条读书做官的道路。孔子本人也希望在官场上实践自己的主张，但是孔子在三岁的时候就失去了父亲，他是在孤儿寡母的家庭中长大的。孔子自己也曾说：“吾少也贱。”他的童年生活很苦，他没有显赫的家庭背景，也没有官场经历。那么，这样经历下的孔子，他会做官吗？他最后做了官吗？他的政治理想能否实现？呢？厦门大学易中天教授为您讲述系列节目《先秦诸子百家争鸣》第一部《石化孔子之君子固穷》。这孔子他会做官吗
1: ？会。对于做官从政这件事孔子他是三有，一懂得。哪三有啊？有准备，有想法，有策略。哪个懂得啊？懂政治。我们打开《论语》。我们会发现有很多地方记载着别人的问孔子问政，啊，这个政治应该怎么搞啊
2: ？啊，孔子都有回答，对答如流，而且不同的人问他有不同的回答，这说明他什么？说明他有准备啊，他时刻准备着，有机会。就上岗，这是第一。第二呢
1: ，有想法，就做了以后干什么呀？怎么执政啊？他得有想法，因为
2: 孔子做官的目的是做事，是吧？他要做事，他得有蓝图，有。
1: 为了这事呢，孔子和他那个宝贝学生子路啊，又有一次不愉快的对话。这个事情发生在什么时候呢？发生在魏国有一
2: 个君主叫魏初公，魏初公呢准备聘请孔子去做官了，这也
1: 是孔子盼望已久的一次机会啊。得到这个消息以后，子路就去找孔子了，说：“先生，听说魏军呐、啊，正等着先生去实现政治主张呢，请问先生，你要做的第一件事情是什么？你最要做什么？”呢？孔子说：“我要做的第一件事就是正名啊。”原文是：“毕业正明乎？”我前面讲过，这子路这个人魂不吝，你知道吧？他就以李逵，他不以为然，他不以为然，他说话直统统的就说出来了。先生真有这想法吗？先生也太迂腐了吧？干嘛要证明呢？原文是：“有事哉，子之迂也，奚其正。就是孔子啊，他是急于从政。他是准备从政，他是有了充分准备的，他踌躇满志啊，这好容易逮住机会的，他就要这样这样这样这样这样这样是不是？你跟想象的子子路去问他说他是什么样一种心情吗？兴冲冲的必也正明乎？那子路一瓢冷水飘下来哎呀，太迂腐了。大家想想孔子会
2: 怎么样？气都不打一处来，然后指着子路就骂：“野哉有也，仲由
1: ，你也太野蛮、太粗鲁、太放肆了
2: ！<音>一个君子对自己不懂的事情是要保持沉默的。你又不懂，你乱讲什么呀？这怎么能叫做迂腐呢？”我告诉你，名不正则言不顺，言
1: 不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑法不中。刑法不中，则名无错手足。什么意思？啊？就是说，孔子的施政纲领，首先是正名。什么叫正名呢？就是君君臣臣。父父子子，什么叫做君君臣臣、臣父父子子呢？就是说，君要像个君，臣要像个臣，爸爸要像爸爸，儿子要像儿子
2: 。那怎么个像呢？你先得把这名分定下来，先要搞清楚君。
1: 在这个君的名分下面，他的义务和责任是什么？臣在这个名分下面，他的义务和责任是什么？父在这个名分下面，他的义务责任是什么？子在这个名分下面，他的义务责任是什么？大家都按自己规定的社会角色去做人、去做事，天下不就太平了吗？而如果这些名分定不下来，你就说话你都说不顺畅，叫名不正则言不顺。你说话都说不顺畅，你事情能够办得成吗？办不成。言不顺则事事不成，事情办不成，礼乐制度能够恢复吗？不能恢复。事不成则礼乐不兴，那礼乐制度不能恢复，我们的刑法能够合适吗？能够适当吗？不能适当。你对民众的这个
2: 奖惩都不适当，都不合适，那老百姓不知道怎么办，手脚都不知道往哪放，这怎么能是小事呢？训了他一通。这个时
1: 候，孔子六十四岁。子路五十五岁
2: ，我们想象一个六十四岁的在那训那个五十五岁的是个什么场景？那么现在我们有一个问题就出来了：未出宫要招聘孔子，孔子去了吗？去了。做官了吗？做了。做了多少年？四年。实现了他的政治主张吗？不知道，估计没有。他当然是想去证明，但是估计没有，因为我们知道四年以后，孔子气哼哼的离开了魏国，而且是一言不合掉头就走，和这
1: 个当权者呀意见不统一。孔子退朝回来，说：“驾车，驾车，走人，走人。”临走的时候说了一句话，说：“哼，鸟是可以折树的，树也能选鸟吗
2: ？这意思是说，我可以选你们的，你这个地方不行，我到别的国家去嘛。”走了。子路呢？子路可能留在了魏国。
1: 也可能在鲁国和魏国之间来来回，但是最后子路牺牲在魏国，这个情节我们将来要交代。这是孔子有想法
0: 。孔子想出仕求官，所以对于做官从政这件事情，孔子是有准备、有想法的。但我们知道，光有准备有想法，遇到现实情况发生变化，准备好的可能用不上，有想法也可能会落空。所以，孔子要想当官做事，还得有一定的策略。那么，孔子有为官的策略吗
1: ？孔子不但有想法，而且有策略。就我们知道，做官呢，搞政治，啊，那不能像子路那样的。是你得有点策略。孔子有，孔子的观点是什么呢？官要做，命更要保
2: ，
1: 原则要坚持，身体不能吃亏。所以他的做法是什么呢？八个字：危邦不入，乱邦不居。就这个国家有危险了，我可不去；这个地国家动乱了，我可不待。魏国就是一个乱国啊，乱邦啊。那孔子看到不对，他走
2: 掉了嘛？那子路留下了，牺牲了嘛？那么，这个国家政治是否清明？或者说这个这国家政
1: 治是否黑暗，这不是孔子可以决定的，对不对？他没有办法
2: 决定啊。那摊上你是一个不好的政治状态怎么办？嗯、那孔子
1: 呃有说法。孔子说啊，邦有道，微言微行；邦无道，微行不言。逊这个字幕上的这个“孙”字啊，要读作“逊”，谦逊的意思。威是什么意思？呢？直，就是这个国家政治清明、政治文明、太平，说话要直，行为也要直，这叫做威严威行，就说话和行动都
2: 是正直的。如果这个国家政治黑暗呢？行为还是要正直，这
1: 叫做威行
2: 。言训说话
1: 你注意一点，说话你谦虚谨慎一点，不要乱讲。为什么要威行？就是行为为什么要正直？你不正直，你不是君子嘛？那不变小人了，那变小人是不可以的啊。那么为什么说话要谨慎？你不谨慎，你惹毛了那些呃不讲理的执政者，咔嚓你了，这个不合算。说话你还是谨慎一点。那么也就是说，我们可以把孔子的这个观点总结为这样两句话：叫做
2: 违心的事不能做，惹事的话也不要讲。这就让我想起
1: 康德的一句名言。康德说：“一个人所说的必须真实，但他没有义务把所有的真实都说出来。也就是说，你一旦说话，你必须说真话。但是这个真话如果要惹是生非，那可以不说嘛，把嘴巴闭起来。这就是孔子的策略。而孔子的这个……”啊，附近的那个国家，他做过官的那个国家魏国，就是个乱邦。所以孔子很欣赏魏国有一个大夫叫宁武子。孔子怎么评价宁武子呢？啊，孔子说：“宁武子，邦有道则治，邦无道则愚。其智可及也，其愚不可及。”就宁武子这个人啊，在他国家政治清明的时候，哎，他非常的聪
2: 明；一到他国家政治黑暗的时候，他傻乎乎的。他的那个聪明是我们可
1: 以学习的，我们赶得上的；他那个傻乎乎是我们学不来的，愚不可及，这个成语就从这里来，但是意思变了。现在的愚不可及是蠢的要死，啊<笑>！但是这里的孔子原话的愚愚不可及讲的是装糊涂、装傻、装傻。那这样的话，在《论语》当中有非常多非常多。那帮有道如何，帮无道如何啊？那大家都可以去看，它无非也都是这样一些、啊、策略。
2: 孔子呢，也会对付权贵，因为你要从政，是
1: 吧？或者你要影响政治啊，这个在孔子那叫施政、啊，你要参政，啊，你要关心政治，你总是要和官员打交道。那官员他也不是呃非常整齐的，他也有好的，有不好的，对不对？那你碰上这样的一个不太怎么样的，你怎么办呢？那孔子也有办
2: 法，比方说
1: ，孔子的国家鲁国有一个人叫杨虎，也叫杨霍。这个人是个什么人呢？他是季孙氏大夫的家臣。就我们稍微讲一下，就当时的这个制度啊，这个国家
2: 有国君，啊，国有君叫国君。君下面呢，有大夫，大夫是
1: 国君的臣，大夫也有自己的领地叫家，大夫的家里面也有他的臣叫家臣、啊，那么也就是说，大夫呢是诸侯的下级，家臣呢是大夫的下级，啊，这么简单说啊，这个杨霍这个人呢是季孙氏大夫的家臣。但这个人他后来他厉害啊，他不但把他老板钻了挣，他还把国君钻了挣，他成了鲁国的掌权的人了。这礼坏乐崩啊，这乱套了。这孔子是不能容忍的。那这这国国国就是国君的，就是叫个大夫都不行，还加成，太乱套了。这孔子不跟这个人合作。那这个人呢，他很想让孔子出来做官。那为什么想要孔子出来做官呢？现在我们也不很明白。我估计也是想搞点名人效应吧，啊、弄两个名人来装点门面啊，啊，撑撑台子啊，是吧？很想要他来，但孔子不见他，不见他，这人就想了一个办法，就送给孔子一只小猪。啊，这个小猪呢，应该是蒸熟了的，啊，应该是派人送过去的，把这个蒸熟了的小猪呢，就派人送给孔子。那按照当时的礼节，孔子必须回拜。那礼尚往来嘛，来而不往非礼也。人家送你一小猪了，那孔子去也不是，那不去也不是啊，怎么办？那孔子想，我惹不起，我躲得起吧？打听清楚，杨虎不在家，那我去拜他。天算啊，不人算不如天算呐、啊。孔子算好了，杨过不在家，到杨过家去。当路上碰见了，玉珠土，一头撞见，躲不开了吧？杨过就说话：“了，过来，我跟你说。”原文是：“来，予尔言。”这话很语气很不客气啊，就是在当时称对方最不客气的说法就是“耳，你”。一般的说，要说“子先生”啊，“先生，请过来一下”，这是有礼貌的说法。来，语语而言，过来，我跟你说，不客气了。怎么说呢？杨过怎么说呢
2: ？你揣着明白装糊涂
1: ，你这能够叫人吗？原文是：“怀其
2: 宝而迷其邦，可谓人乎？”孔子不说话。杨虎自己说不能，然后又接着说：“好
1: 从事而弃失时,时，可谓智乎？”就是你那么想做官，一再错过机会，能算聪明吗？
2: 能算智吗？孔子也不说话。杨虎又自己说不能，
1: 然后。杨霍接着说，日月逝已，岁不我与。光阴似箭，日月如梭，年龄可不饶人啊。这个时候孔子才说话了、啊：诺，吾将仕矣。好吧，我出来做官。做了吗？没做。孔子出来做官，是在杨货离开了鲁国之后，才、啊、出来。这叫什么？惹不起，躲得起，最后躲都没躲起，但是至少是想躲了一躲
0: 了，所以还是有策略的。通过发生在孔子身上的这些事情，我们可以看出来，孔子对于为官从政，一直是有准备、有想法、有策略。的。可以说，孔子对于为官之道有着非常成熟的见解。但是，光有成熟的为官之道，孔子要想在官场实施他的政治蓝图，似乎还是不够。他还要懂政治，才能在官场上做到游刃有余。那么，一直致力于教书育人、做学问的孔子，他懂政治吗？啊，前面讲了是吧？有准备，
2: 啊，有想法。有策略，还有一条懂政治。孔子懂懂政治吗？懂
1: 。在孔子晚年的时候，他有两个学生，一个叫子路，我们前面交代过，还有一个叫冉有，冉有。的名字是冉求，字子友，所以尊称他，称他冉有。他比孔子小29岁，这个时候冉有当什么呢？当季康子的宰。我们要知道，当时大夫的家呀，不是我们现在这个家庭，这个家呀，它是一个领地啊。这个领地如果发展的很大，它是像个小国家的，也要有一个总理，或者我们叫他总经理吧，这就是宰。这个冉有呢，就当了季孙氏的宰。子路呢，也在季氏手下做事。这个季氏我们说过了，他是鲁国的大夫，而这个大夫的力量非常大，大到什么程度呢？大到他他的势力比国军的势力还大，那这不就有问题了吗？和国军就和这个大夫之间，他就会有矛盾。那作为这老板，他肯定不愿意下面的人做的比他大嘛。那下面做大的人肯定是希望做的更大，自己将来好当老板嘛。这就有矛盾嘛。所以这个季孙氏就算定了，这国军将来肯定要对付自己。那怎么办呢？未雨绸缪啊，你得做准备啊。他就想出一个主意，去打颛臾。颛臾是什么呢？颛臾是鲁国的附庸国。什么叫做附庸国呢？就是当时的制度是这样的：如果纵横五十里，所谓纵横五十里，就是指边长啊，不是五十平方啊，是指边长。长五十里，宽五十里，这么一块地方，这样一个规模的国家是不能够独立做国家的，就是它不能直属天子，不能直属周天子，它必须附属于一个大国。这个颛臾呢，就是这么一个小国，它是附属于鲁国，是鲁国的附庸国。这个附庸国呢，它是站在国君一边的。将来国军要来收拾季孙氏的时候，颛臾可能会帮国军的忙，所以季孙氏就想一个办法，找个理由先把颛臾干掉。那个事情决定了以后，冉有他是季孙氏的债，对不对？还有子路也在季孙氏手下做事的，这两个学生呢，叫他孔子呢去汇报这件事那这个事情我们看的就是很好玩的，就是孔子虽然自己不做官，他的学生做了官以后。下了班一会要到孔子汇报工作的
2: ，啊
1: 、嗯，这这个要搞讲清楚啊啊，你不能说我这学生当了官以后，我就像就是国军啊什么大夫汇报工作不管老师那不行，下班回来向老师汇报工作，啊，这俩就来了，因为这个就是冉有是宰嘛，冉有牵头啊，子路跟着就过来了，说老师啊，这个季孙大夫呢？恐怕对颛臾要有动作了。孔子说：“求，这子然有了啊，然有的名字是求嘛。孔子是叫名的，求。我看这个是恐怕是你的不是吧？为什么要打颛臾啊？颛臾是社稷之臣啊，颛臾是保卫我们鲁国的，是吧？是我们鲁国的心腹啊，你为什么要打他？”可以伐为？为什么要打他？老师、嗯，也不是我们要打，嗯，是老板
2: ，他他他要打，我们俩都不赞成。孔子心里想：少忽悠我。孔子说：“你们两个是干什么的？”助理，对不对？你们老板
1: 都要出大事了，你们都不出来管一管，要你们俩干嘛
2: ？那又想这混不过去了，又说点实话。我说是老实是这样，这
1: 个专臾呢，离我们老板的封地费费太近了，而专臾呢？他现在力量又很强，现在不把他拿下，恐怕对我们老板的子孙后代不利。孔子心想：“你又忽悠孔说：“巧，一个君子最痛恨的就是不说实话。明明是别有所图，你偏偏要找个借口，是最可耻的。”你讲你们老板有忧患，我告诉你什么是你们老板的忧患吧。下面说了一句非常有名的话：“吾孔，季孙之忧，不在颛臾，而在萧强之内。”什么叫做萧强呢？萧强就是国君宫门后面的屏风或者是小墙，就是。我们中国的这个院子，它进了大门以后，它不能直通进去，它前面要挡一下。宫宫门口就有这么一挡风的墙，或者是屏风，啊，叫萧墙。它为什么叫萧墙呢？是人臣进了这个地方，看到这个墙肃然起敬。古代“肃”和“萧”两字是同音的，所以叫萧墙。意思就是说，你们老板的忧患就不在什么专于这个小国家。你们怕
2: 的是国君，我给你点穿了吧！你忽悠谁呀、啊、你？而且
1: 孔子说，治理一个国家，你们要搞清楚国家真正的忧患是什么。忧患是什么呢？不患寡，而患不均；不患贫而，而患寡。这句话很多学者认为有错，就是“寡”和“贫”这两个字、啊、应该调过来，应该是“不患贫而患不均，不患寡而患不安”。贫是什么呢？经济贫困，没有钱。寡是什么呢？人口稀少。也就是说，一个国家害怕的不是贫穷，不是经济贫困，而是分配不均；害怕的不是人口
2: 稀少，而是社会不安定。如果社会安定，人民和睦，分配合理，你怕什么呢？所以你们两个应
1: 该帮助季孙氏做好这个工作，而不是去打什么颛臾。去管别人，你自己都治不好，你还管别人？那么这一句话现在经常被人引用，而且很多人拿来引用来说什么呢来？来主张平均主义，主张吃大锅饭。这里要解释一下，你这个大锅饭、平均主义的这个解释不符合孔子原意。孔子的“不患寡而患不均”的这个“均”呢，不是大家都一样。不是那个平均主义的均，因为孔子是主张等级制度的，君君臣臣父父子子，那君和臣怎么可能一样呢？父和子怎么可能一样呢？当然是君得大份，臣得小份，这个父得大份，子得小份嘛，这才叫君，这是孔子的君，孔子的合理是指的这个合理。平均主义，吃大锅饭，每个人同样的份额，这是谁的思想？墨子的思想。这不要把墨子的思想弄到孔子头上来说，这句话不能用来主张平均主义
0: 的。啊，那这里顺便交代一下。通过上面的讲述，我们可以看出，一个对于从政有准备、有想法、有策略，还懂政治的孔子，可以说。孔子对于做官已经做好了一切准备，所以孔子周游列国，希望能够谋求官职，实现自己的人生理想。那么，孔子最后当官了吗？当了
2: 。孔子在三个国家做过官：鲁国、魏国、陈国。在鲁国。可以说是做了一次，陈
1: 国呢也做了一次，魏国呢做了两次，一次是在魏灵公手下，还一次是在魏初公手下，时间最长是在魏国七年。然后三个国家加起来，他做官的年头是多少呢？ 14年。孔子呢是活了73岁，或者是74四岁，用算法不一样，有两种算法。那么我们按照他成年以后的这个年份来算呢，应该说他当官的时间是他成年以后生命的四分之一。那么孔子求官的国家有多少个呢？有十个。那做官的国家三个，因此他做官的国家呢是他求官国家的三分之一。那么由此可见，孔子的这一生还是
2: 。做官的时间少，碰钉子的时间多
1: 。所谓周游列国呀、啊，它其实是有两个目的。第一个目的呢，是求官，要最好能找到一个国家用自己。如果实在找不到，那么见到这些国君或者执政的大夫，宣传一下政自己的政治主张。也行，但是看起来
2: 大量的情况是碰钉子，碰钉子，失望的离开。这样一路碰钉子碰下来的结果是什么呢？子路发脾气，孔子发牢骚
1: 。有一次，也就是孔子周游列国的时候，他来到陈国和蔡国之间，被困在那儿了。困在那儿的结果是没有东西吃，每天喝野菜汤，那野菜汤里米粒都没有。孔子和他的学生都饿得爬不起来。这个时候，子路实在是气不过了，冲到孔子跟前说：“先生，君子亦有穷乎？”什么意思啊？我们要理解一下这个“穷”是什么意思。“穷”是什么意思呢？没路走。不是没钱用，在这个时代，没路走叫穷，有路走叫达，穷和达是一对；没钱用叫贫，有钱用叫富，贫富是一对；有地位叫贵，没地位叫贱，贵贱是一对。所以一君子一有穷乎？就是君子也会没路走吗？他很生气啊，君子啊，怎么能没路走呢？孔子说，君子本来就可能没路走。原文是君子固穷，君子要走大道，现在大道不行，我们君子就走投无路嘛，这很正常嘛。君子也会有没路走，小人也会没路走。君子和小人的区别在什么地方？孔子说，小人没路走，就牢骚满腹。原文是小人穷斯滥矣。敲打子路了，君子即便没有路走，你也不能失了君子风度啊！倒驴不倒架嘛，是孔子训子路对不对？其实孔子自己也发牢骚。孔子有一天说道不行，臣服浮,浮,浮于海。从我者其游于，哎，说我的主张看来是行不通，算了算了，做个木筏子到海外去吧。跟着我走的就是仲尤吧？仲尤一定高兴了，子路，老挨骂的，难得受回表扬，你知道吧？非常得意，你看看看，我才是老师的得意门生。他大部分学生三千弟子十七十二贤人，他谁都不带，就带我。孔子又说了句：“有、嗯、也好有过我，无所取材。”这个仲友啊，比我还勇敢，可惜啊，无所取材。无所取材什么意思？两种解释：一种说这不可取，你你你你是骂鲁莽嘛？还一种说呢，找不到材料做木法子啦。那我赞成后一种解释，因为。我们讲过这个子路和孔子的关系，他就是李逵跟这个宋江的关系啊。你说宋江说上哪，李逵不跟着走吗？对不对？他问都不问，他盲从啊。就是孔子是发牢骚，他不是当真要到海外去。哎，护照都没有，签证都没有，哪、嗯、去？他、嗯、不是真要去。那可看子路当真，他就说、是：“哎呀，算了，没有木筏子了，买不到机票了。”这其实孔子不可能真的是离开中国去海外，海外去不得，海内很伤心，孔子怎么办？请看下。